0: Regenwolken hatten sich vor den Mond geschoben, und es war jetzt vollständig dunkel. Der Sturm, der nur stoßweise in den Hof wehte, welcher wie ein tiefer Brunnen inmitten der Gebäude lag, ließ das Licht ihrer Kerze hin und her flattern, bis sie in den Windschutz des Hörsaals kamen, wo sie sich schweigend hinsetzten und warteten. Ringsum brummte der Lärm Londons, zu einem feierlichen Klang abgedämpft, aber ganz nahe bei ihnen wurde die Stille nur durch das Geräusch von Schritten unterbrochen, die im Studierzimmer unaufhörlich auf- und ab gingen. »So wandert es den ganzen Tag, Sir«, flüsterte Pool. »ja, und auch den größeren Teil der Nacht. Nur wenn eine neue Probe vom Apotheker kommt, gibt es eine kleine Unterbrechung.« »Oh, das ist ein böses Gewissen, dass solch ein Feind der Ruhe ist. Oh, Sir, in jedem dieser Schritte ist reichlich vergossenes Blut. Aber horchen Sie, kommen Sie doch etwas näher, horchen Sie mit Ihrem ganzen Herzen, Mr. Utterson, und sagen Sie mir, ist das der Schritt des Doktors?« Die Schritte waren leicht und unregelmäßig. Es war ein gewisser Schwung in ihnen, obgleich sie langsam waren. Der Schritt unterschied sich in der Tat von dem schweren Auftreten Henry Jekylls. Atterson seufzte und fragte, »Haben Sie nie etwas anderes als diese Schritte gehört?« Pool nickte und sagte, »Einmal, einmal habe ich es weinen gehört.« »Weinen? Wie das?« rief der Anwalt, und ein kalter Schauder überkam ihn plötzlich. »Weinen, wie ein Weib oder eine verlorene Seele«, antwortete der Diener. Es schnitt mir selber so ins Herz, dass auch ich hätte weinen mögen. Aber die zehn Minuten waren jetzt fast um. Pool holte das Beil unter einem Haufen Packstroh hervor. Die Kerze wurde auf den nächsten Tisch gesetzt, um ihn bei dem Sturmangriff zu leuchten. Dann gingen sie mit angehaltenem Atem bis an die Tür heran, hinter der jener unermüdliche Fuß immer noch auf und ab ging, auf und ab, in der Ruhe der Nacht. »Jekyll«, rief Atterson mit lauter Stimme, »ich wünsche, dich zu sehen.« Er schwieg einen Augenblick, aber es kam keine Antwort. »Ich warne dich allen Ernstes. Wir haben begründete Zweifel, und ich muss und werde dich sehen, wenn nicht mit deiner Zustimmung, dann mit Gewalt.« Atterson, sagte die Stimme, »um Himmels Willen. Hab erbarmen! Ach, das ist nicht Jekylls Stimme, das ist Heitz Stimme! Schrie Atterson. Nieder mit der Tür, Pool! Pool schwang das Beil über seiner Schulter. Der Schlag erschütterte das Gebäude und die rote Friestür krachte gegen Schloss und Angeln an. Ein fürchterliches Kreischen, wie in reiner tierischer Angst, erklang aus dem Studierzimmer. Wieder ging das Beil hoch und wieder krachten die Bretter und wankten die Pfosten. Viermal fiel der Schlag, aber das Holz war zäh und die Tür war ausgezeichnet gearbeitet. Und erst beim fünften Schlag brach das Schloss auf und die Trümmer der Tür fielen ins Zimmer hinein auf den Teppich. Die Belagerer überfiel ein plötzliches Entsetzen in der Stille, die auf den von ihnen gemachten Lärm gefolgt war. Sie traten ein wenig zurück, und späten in das Zimmer hinein. Da lag es vor ihren Augen in dem ruhigen Lampenlicht. Ein gutes Feuer leuchtete und knisterte im Kamin. Der Teekessel summte seine feinen Melodien. Ein paar Schubladen waren herausgezogen, auf dem Schreibtisch lagen die Papiere in guter Ordnung, und näher am Feuer war alles sauber zum Teetrinken hergerichtet. Man hätte sagen mögen, das friedlichste Zimmer in ganz London in dieser Nacht. Mitten auf dem Teppich lag der Körper eines Mannes, dessen Glieder grausig verschlungen waren und noch zuckten. Die beiden Männer gingen auf den Fußspitzen heran, legten den Körper auf den Rücken und erblickten das Antlitz von Edward Hyde. Er trug Kleider, die ihm viel zu groß waren, Kleider für einen Mann von der Größe des Doktors. Die Muskeln seines Gesichtes zuckten, wie wenn er noch lebte. Aber das Leben war bereits ganz entschwunden, und an der zerbrochenen Fiole, die er in der Hand hielt, und an dem scharfen Geruch von bitteren Mandeln, der die Luft erfüllte, erkannte Atterson, dass er den Leichnam eines Selbstmörders vor sich sah. »Wir sind zu spät gekommen«, sagte er ernst, »zu spät zur Rettung wie zur Bestrafung. Heid ist vor seinen Richter gerufen worden, und uns bleibt nur noch übrig, die Leiche ihres Herrn zu finden.« Der weitaus größte Teil des Gebäudes wurde von dem Hörsaal eingenommen, der sich fast über das ganze Erdgeschoss erstreckte und von oben her sein Licht empfing, und von dem Arbeitszimmer, das an dem einen Ende ein oberes Stockwerk bildete und auf den Hof hinausging. Ein Korridor verband den Anatomiesaal mit der Hintertür in der Nebenstraße, und mit diesem Korridor stand auch das Arbeitszimmer noch separat durch eine zweite Treppe in Verbindung. Ansonsten gab es nur noch ein paar dunkle Kammern und einen geräumigen Keller. Alle diese Räume wurden jetzt von ihnen genau durchsucht. Jede Kammer erforderte nur einen Blick, denn sie waren alle leer und waren alle seit langer Zeit nicht geöffnet worden, wie man an dem Staub merkte, der beim Öffnen der Türen herabfiel. Der Keller war allerdings mit allerlei Gerümpel angefüllt, das zum größten Teil noch von dem Chirurgen, Jekylls Vorgänger, herstammte. Aber in dem Augenblick, als sie die Türe öffneten, wurde ihnen die Zwecklosigkeit einer weiteren Nachforschung im Keller klar, denn es fiel ein großes Spinnengewebe herab, das seit Jahren schon diesen Eingang überspannt hatte. Nirgends war eine Spur von einem toten oder lebenden Jekyll. Poole stampfte auf die Fliesen des Korridors, lauschte auf den Klang und sagte, »Er muss hier vergraben sein.« oder er könnte auch geflohen sein, sagte Atterson, und wandte sich nach der Hintertür, um auch diese zu untersuchen. Sie war verschlossen, und dicht neben ihr auf den Fliesen fanden sie den Schlüssel, der bereits verrostet war. Der sieht nicht danach aus, als sei er benutzt worden. Benutzt? wiederholte Poole. Sehen Sie nicht, Mr. Atterson, dass er zerbrochen ist, als ob jemand darauf herumgetrampelt hätte? »Tatsächlich«, bestätigte Atterson, »und die Bruchstellen sind auch schon verrostet.« Die beiden Männer sahen einander entsetzt an. »Das geht über meine Begriffe, Pool, sagte der Anwalt. »Lassen Sie uns zurück ins Arbeitszimmer gehen.« Schweigend stiegen sie die Treppe hinauf und machten sich daran, mit einem gelegentlichen schaudernden Seitenblick auf den Leichnam, die Gegenstände in dem Zimmer gründlicher zu untersuchen. Auf dem einen Tisch befanden sich Spuren chemischer Arbeiten. Verschiedene abgemessene Häufchen eines weißen Salzes waren auf kleine Glasschalen gelegt, wie für ein Experiment, in welchem der unglückliche Mensch unterbrochen worden wäre. »Es ist dieselbe Substanz, die ich ihm immer brachte«, sagte Poole. Und er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als der Wasserkessel zischend überkochte. Das veranlasste sie, sich dem Kamin zuzuwenden, an den der Lehnstuhl bequem herangerückt war. Das Teegeschirr stand fertig neben der Armlehne. Der Zucker war sogar schon in die Tasse getan. Auf einem kleinen Gestell lagen mehrere Bücher. Ein anderes Buch lag aufgeschlagen neben dem Teegeschirr. Und Utterson fand zu seinem Erstaunen, dass es ein religiöses Werk war, von dem Jekyll verschiedentlich mit großer Anerkennung gesprochen hatte. Und eben dieses Buch war in seiner eigenen Handschrift am Rand mit entsetzlichen Gotteslästerungen versehen. Ihre Durchsuchung des Zimmers führte sie hierauf zunächst an den Drehspiegel, in dessen Tiefen sie mit unwillkürlichem Schauder blickten. Aber er war so gedreht, dass er ihnen nichts zeigte als den rötlichen Feuerschein, der auf der Zimmerdecke spielte, das lodernde Kaminfeuer, das sich hundertmal auf den Glasscheiben der Schränke ringsum wiederholte und ihre eigenen bleichen, angstvollen Gesichter, die sich über ihn beugten. »Dieser Spiegel hat manch seltsame Dinge gesehen, Sir«, flüsterte Poole. »Und gewiss ist nichts seltsamer als dieser Spiegel selbst«, sagte der Anwalt in demselben Flüsterton. »Wozu brauchte Jekyll«, bei diesem Wort fuhr er unwillkürlich zusammen, aber er überwand seine Schwäche und beendigte den Satz, »wozu konnte Jekyll ihn gebraucht haben?« »Das ist die Frage«, sagte Poole. Als nächstes wandten sie sich dem Arbeitstisch zu. Auf der Schreibmappe, die zwischen den sorgfältig geordneten Papieren lag, sahen sie obenauf einen großen Briefumschlag liegen, der in der Handschrift des Doktors Attersens Name trug. Der Anwalt erbrach das Siegel und mehrere Einlagen fielen auf den Fußboden. Die erste war ein Testament, im selben exzentrischen Wortlaut abgefasst wie jenes, das er vor sechs Monaten zurückgegeben hatte. Dieser letzte Wille sollte als Testament im Falle des Todes und im Falle des Verschwindens als Schenkungsurkunde gelten aber anstelle des Namens Edward Hyde las der Anwalt zu seinem unbeschreiblichen Erstaunen seinen eigenen Namen, Gabriel John Utterson. Er blickte auf Pool und dann wieder auf das Papier und zuletzt auf den toten Verbrecher, der ausgestreckt auf dem Teppich lag. »Mir dreht sich der Kopf«, sagte er. Die ganzen Tage über ist er im Besitz dieses Testaments gewesen. Er hatte keinen Grund, mich zu lieben. Er muß innerlich gewütet haben, sich selber als Erben verdrängt zu sehen. Und trotzdem hat er das Dokument nicht vernichtet. Er nahm das nächste Papier auf. Es war ein kurzer Brief in der Handschrift des Doktors am oberen Rand mit dem Datum versehen. »O Pol« rief der Anwalt. Heute war er noch am Leben und hier in diesem Zimmer. Er kann in einem so kurzen Zeitraum nicht beiseite geschafft worden sein. Er muss noch am Leben, muss geflohen sein. Nur weshalb geflohen und wie? Und können wir es in diesem Fall wagen, einen Selbstmord anzuzeigen? Oh, wir müssen vorsichtig sein. Ich sehe es kommen, dass wir Ihren Herrn vielleicht in eine schreckliche Katastrophe hineinziehen. Warum lesen Sie nicht den Brief, Mr. Atterson? fragte Poole. Weil ich Angst habe, antwortete der Anwalt feierlich. Gebe Gott, dass ich keinen Anlass dazu habe. Und er hielt das Blatt dicht an seine Augen und las Folgendes. Mein lieber Atterson, wenn dies in deine Hände gerät, werde ich verschwunden sein. Unter welchen Umständen? Das vorauszusehen ist mein Scharfsinn nicht imstande. Aber mein Instinkt und alle Umstände meiner unbeschreiblichen Lage sagen mir, dass das Ende gewiss ist und bald eintreten muss. So ließ denn zuerst den Bericht den Lenjen, wie er mir mitteilte, deinen Händen anzuvertrauen gedachte. Und wenn du dann noch mehr hören magst, ließ auch die Beichte deines unwürdigen und unglücklichen Freundes. Henry Jekyll. »Es gab doch noch eine dritte Einlage, nicht wahr?« fragte Atterson. »Bitte, Sir.« Und Poole reichte ihm ein ziemlich dickes Paket, das an verschiedenen Stellen versiegelt war. Der Anwalt steckte es in seine Tasche. »Ich würde von diesem Papier nichts erwähnen. Wenn Ihr Herr entflohen ist oder tot, wollen wir doch wenigstens seinen guten Namen retten.« »Es ist jetzt zehn Uhr. Ich muss nach Hause gehen und diese Schriftstücke in Ruhe lesen. Aber ich werde vor Mitternacht wieder hier sein, und dann verständigen wir die Polizei.« Sie gingen hinaus und verschlossen die Tür des Hörsaals hinter sich. Die Dienerschaft ließ man sich am Kamin in der Halle versammeln. Attersen aber eilte in seine Wohnung zurück, um die beiden Berichte zu lesen, in denen das Geheimnis endlich eine Erklärung finden sollte. Dr. Lenniens Aufzeichnungen Am 9. Januar, heute vor 14 Tagen, erhielt ich mit der Abendpost einen eingeschriebenen Brief, adressiert von der Hand meines Kollegen und alten Schulkameraden Henry Jekyll. Ich war sehr überrascht, denn wir pflegten nicht schriftlich miteinander zu verkehren, Ich hatte ihn erst am Abend vorher gesehen und mit ihm zusammen gespeist, und ich konnte mir nicht denken, dass etwas in unserem Verkehr die Förmlichkeit eines eingeschriebenen Briefes notwendig machen könnte. Der Inhalt des Briefes steigerte meine Verwunderung noch, denn er lautete folgendermaßen »Lieber Lenin. Du bist einer meiner ältesten Freunde, und obwohl wir vielleicht zeitweise in wissenschaftlichen Fragen verschiedener Meinung gewesen sind, kann ich mich doch nicht erinnern, dass unsere freundschaftliche Zuneigung jemals einen Bruch erlitten habe. Wenigstens ist das auf meiner Seite nicht der Fall gewesen. Niemals hat es einen Tag gegeben, an dem ich nicht, wenn du zu mir gesagt hättest, »Jekyll, mein Leben, meine Ehre, meine Vernunft hängen von dir ab« ohne Bedenken sofort mein Vermögen oder meine linke Hand geopfert haben würde, um dir zu helfen. Länien, mein Leben, meine Ehre, meine Vernunft stehen ganz und gar in deiner Hand. Wenn du mich heute Abend im Stich lässt, bin ich verloren. Du könntest nach dieser Vorrede annehmen, dass ich vielleicht etwas Unehrenhaftes von dir verlangen wollte. Urteile selber. Ich bitte dich für heute Abend alle anderen Verpflichtungen hint anzusetzen. Ja, selbst wenn du an das Krankenbett eines Kaisers gerufen würdest. Ich bitte dich eine Droschke zu nehmen, wenn nicht etwa dein eigener Wagen gerade in dieser Minute vor deiner Tür steht und mit diesem Briefe in der Hand auf dem nächsten Wege nach meinem Hause zu fahren. Mein Haushofmeister Puhl hat seine Befehle. Du wirst ihn mit einem Schlosser auf deine Ankunft wartend finden. Hierauf ist die »Tür meines Arbeitszimmers zu erbrechen? Dann musst du allein hineingehen, den mit dem Buchstaben E bezeichneten Glasschrank zur linken Hand öffnen. Sollte er verschlossen sein, das Schloss erbrechen und mit dem gesamten Inhalt, so wie er ist, die vierte Schublade von oben herausziehen oder, was dasselbe ist, die dritte von unten.« In meiner ungeheuren Aufregung habe ich eine Todesangst, dich fehlzuleiten. Aber selbst wenn ich mich irren sollte, kannst du die richtige Schublade an ihrem Inhalt erkennen. Dieser besteht aus mehreren Pulvern, einer Fiole und einem Notizbuch. Diese Schublade bitte ich dich, mit dir nach deiner Wohnung am Cavendish Square zu nehmen, und zwar genau so, wie du sie vorfindest. Dies ist der erste Teil des Dienstes, den ich von dir erbitte. Jetzt zum zweiten. Wenn du sofort nach Empfang dieses Briefes dich aufmachst, solltest du lange vor Mitternacht wieder zu Hause sein.« Aber ich will die Frist bis dahin ausdehnen, nicht nur in der Befürchtung, dass eines von jenen Hindernissen eintritt, die sich weder vermeiden noch vorhersehen lassen, sondern auch weil sich für das, was dann noch zu tun bleiben wird, eine Stunde, zu der deine Diener im Bett liegen, besser geeignet ist. Ich bitte dich also, Punkt zwölf Uhr nachts allein in deinem Konsultationszimmer zu sein, eigenhändig einen Mann, der sich in meinem Namen vorstellen wird, in dein Haus einzulassen und ihm die Schublade zu übergeben, die du aus meinem Arbeitszimmer mitgebracht haben wirst. Damit wirst du deine Aufgabe erfüllt, und dir meine vollständige Dankbarkeit erworben haben. Solltest du auf eine Erklärung bestehen, wirst du fünf Minuten später begriffen haben, dass diese Vorkehrungen von höchster Wichtigkeit sind und dass du mit der Unterlassung auch nur einer einzigen von ihnen so fantastisch sie dir auch vorkommen mag, dein Gewissen entweder mit meinem Tod oder mit dem Schiffbruch meines Verstandes belasten könntest. Obgleich ich die Zuversicht hege, dass du diese Anrufung deiner Freundschaft nicht als etwas Gleichgültiges behandeln willst, stockt mir der Herzschlag und zittert mir die Hand bei dem bloßen Gedanken an eine solche Möglichkeit. Stelle dir vor, dass ich in dieser Stunde an einem unheimlichen Ort unter einer schwarzen Verzweiflung leide, die keine Fantasie übertreiben kann und dass ich trotzdem gewiss weiß, dass meine Not vorüber sein wird, wie eine Geschichte, wenn sie erzählt ist, sobald du nur meine Bitte pünktlich erfüllen willst. Hilf mir, mein lieber Lenin, und rette deinen Freund. H. J. Nachschrift Ich hatte diesen Brief bereits versiegelt, als ein erneuter Schrecken meine Seele ergriff. Es ist möglich, dass der Postdienst versagt und dass dieser Brief erst morgen früh in deine Hände kommt. In diesem Fall, lieber Lenin, erfülle meine Bitte im Laufe des Tages zu einer Stunde, die dir am besten passt, und erwarte meinen Boten ebenfalls um Mitternacht. Vielleicht ist es dann schon zu spät, »Und wenn diese zweite Nacht ohne die Ankunft des Boten vorübergeht, wirst du wissen, dass du von Henry Jekyll das Letzte gesehen hast.« Als ich diesen Brief gelesen hatte, war ich überzeugt, dass mein Kollege wahnsinnig sei. Aber solange mir dies nicht mit Ausschluss jeder Möglichkeit eines Zweifels bewiesen war, fühlte ich mich verpflichtet, sein Begehren zu erfüllen. Je weniger ich von diesem Unsinn verstand, desto weniger befand ich mich auch in der Lage, dessen Bedeutung zu beurteilen, und ein in dieser Weise abgefasster Appell konnte von mir nicht einfach beiseite gelegt werden, ohne mich einer schweren Verantwortung auszusetzen. Ich stand daher von meinem Abendessen auf, setzte mich in einen Einspänner und fuhr stracks nach Jekylls Haus. Der Diener wartete bereits auf meine Ankunft. Er hatte mit der gleichen Abendpostbestellung wie ich einen eingeschriebenen Brief mit den entsprechenden Vorschriften erhalten und sofort nach einem Schlosser und nach einem Tischler geschickt. Die Handwerker kamen, während wir noch miteinander sprachen, und wir gingen alle zusammen in den Seziersaal des alten Dr. Denman, durch welchen man, wie dir zweifelsohne bekannt ist, am bequemsten in Jekylls Arbeitszimmer gelangt. Die Tür war sehr stark, das Schloss ausgezeichnet. Der Tischler erklärte, er würde große Mühe haben und viel Schaden anrichten müssen, wenn die Tür mit Gewalt erbrochen werden müsste, und der Schlosser war der Verzweiflung nahe. Letzterer aber war ein geschickter Bursche, und nach zwei Stunden Arbeit stand die Tür offen. Der Glasschrank mit dem Buchstaben E wurde aufgeschlossen, Ich zog die Schublade heraus, ließ mit Stroh sie ausfüllen und in ein Leintuch einwickeln und fuhr damit nach Cavendish Square zurück. Hier machte ich mich daran, den Inhalt der Schublade zu untersuchen. Die Pulver waren sauber genug verpackt, aber doch nicht so exakt, wie ein Apotheker von Beruf es macht. Sie waren also offenbar von Jekyll selber angefertigt, und als ich eins von den Päckchen öffnete, fand ich ein Pulver, das mir ein einfaches, kristallisches Salz von weißer Farbe zu sein schien. Die Fiole, auf die ich sodann meine Aufmerksamkeit richtete, Mag etwa halb voll von einer blutroten Flüssigkeit gewesen sein, die sehr scharf und stechend roch und mir Phosphor und irgendeinen flüchtigen Äther zu enthalten schien. Von den übrigen Bestandteilen hatte ich keine Idee. Das Buch war ein gewöhnliches Schulheft und enthielt wenig mehr als eine Reihe von Datumeintragungen. Diese erstreckten sich über einen Zeitraum von sieben Jahren. Aber ich bemerkte, dass die Eintragungen vor etwa einem Jahr ganz plötzlich aufgehört hatten. Hier und da war einem Datum eine kurze Bemerkung beigefügt, gewöhnlich nicht mehr als ein einziges Wort, doppelt. Dies kam vielleicht sechsmal unter mehreren hundert Eintragungen vor. Einmal, und zwar ziemlich zu Anfang der Liste und mit mehreren Ausrufungszeichen versehen, hieß es »Vollkommen missglückt«. So sehr dies alles auch meine Neugier anstachelte, sagte es mir doch wenig Bestimmtes. Hier war eine Fiole mit irgendeiner Flüssigkeit, ein Papier mit irgendeinem Salz und die Aufzählung einer Reihe von Experimenten, die, wie nur zu viele von Jekylls Forschungen, nicht zu einem brauchbaren Resultat geführt hatten. Wie sollte die bloße Anwesenheit dieser Gegenstände in meinem Hause auf die Ehre, die geistige Gesundheit oder das Leben meines flatterhaften Kollegen auch nur den geringsten Einfluss haben? Wenn sein Bote in mein Haus gehen konnte, warum konnte er nicht auch in ein anderes gehen? Und vorausgesetzt, es gebe für ihn tatsächlich ein Hindernis, warum sollte dieser Herr von mir im Geheimen empfangen werden?« Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wuchs meine Überzeugung, dass ich es mit einem Fall von Hirnerkrankung zu tun hatte. Und während ich meine Dienerschaft zu Bett schickte, so lud ich doch einen alten Revolver, um mich im Notfall einigermaßen verteidigen zu können. Kaum hatte es auf den Londoner Kirchtürmen zwölf Uhr geschlagen, als der Klopfer leise an meine Haustür pochte. Ich ging selbst, um zu öffnen und fand einen kleinen Mann, der sich gegen die Säulen des Portikus drückte. »Kommen Sie von Dr. Jekyll?«, fragte ich ihn. Mit einer verkrampften Geste gab er mir ein Ja zu verstehen, und als ich ihn einzutreten bat, folgte er mir, nicht ohne einen forschenden Blick hinter sich in die Dunkelheit des Platzes zu werfen. In kurzer Entfernung näherte sich ein Schutzmann mit geöffneter Gürtellaterne und es kam mir vor, wie wenn bei dessen Anblick mein Besucher zusammenführe und hastiger in mein Haus hineinschlüpfte. Ich gestehe, dass diese Details mich unangenehm berührten und als ich hinter ihm her in mein hell erleuchtetes Konsultationszimmer ging, hielt ich meine Hand an meiner Waffe. Hier konnte ich ihn endlich deutlich sehen. Er war mir nie zuvor zu Gesicht gekommen, so viel war gewiss. Er war klein, wie ich bereits gesagt habe, außerdem fiel mir sein abstoßender Gesichtsausdruck auf, mehr noch eine anscheinend große Muskelstärke, die mit einer sichtlich schwachen Gesundheit verbunden war. Am allermeisten aber, obgleich ich dies zuletzt erwähne, die seltsame Störung, die seine Nähe in meinen eigenen Nerven hervorrief. Es war, wie wenn eine Art Starkrampf mich erfassen wollte, der sich durch ein auffallendes sinken des Pulsschlages ankündigte. In jenem Augenblick erklärte ich es mir mit einer Art von Idiosynkrasie, einem persönlichen Widerwillen und wunderte mich bloß über die Heftigkeit der Symptome. Inzwischen aber habe ich Grund zu der Annahme, dass die Ursache viel tiefer in der Natur des Menschen lag und von edlerer Art war als ein bloß persönlicher Hass. Der Mann, der gleich beim ersten Anblick in mir ein Gefühl erweckt hatte, das ich nur als eine von Ekel begleitete Neugier beschreiben kann, war in einer Weise gekleidet, die einen Menschen gewöhnlicher Art lächerlich gemacht haben würde. Seine Kleider waren nämlich, obgleich sie aus sehr gutem und unauffälligem Stoff bestanden, ungeheuer viel zu groß für ihn. Der Hosenboden hing tief auf seine Schenkel herunter, und die Beinlinge waren aufgekrempelt, um sie von der Berührung mit dem Boden abzuhalten. Die Weste ging bis über die Hüften herab, und der Hemdkragen saß ihm mitten auf den Schultern. Merkwürdig zu berichten, ich konnte über diesen lächerlichen Anzug durchaus nicht lachen, im Gegenteil, wie ja überhaupt schon etwas Unnormales, Missgestaltetes im Wesen dieser mir gegenüberstehenden Gestalt lag, etwas, das einen zugleich packte, überraschte und empörte, so schien diese freche Unstimmigkeit genau dazu zu passen und den Eindruck zu verstärken. Und so kam zu meinem Interesse für die Natur und den Charakter dieses Menschen noch der neugierige Wunsch hinzu, etwas über seine Herkunft, sein Leben und seine Stellung in der Welt zu erfahren.«